0: 在教会当中呢，祷告会的人数常常是最少的。这不仅仅是我们的教会哈，其中每一间教会几乎都是这样的一个比例，祷告会的人数是最少的。这呈现了一个什么呢？这呈现了一个个人的生活当中，我们的祷告呢也往往是最少的。我们可能会忙于服饰，忙于工作，忙于生活。就是我们没有时间去祷告，有时候我们把时间花在了焦虑上，却没有花在祷告上；我们把时间花在了晚上睡不着、失眠，却没有花在祷告上；我们把时间花在了彷徨无助、左右为难，却没有花时间去祷告。祷告生活的匮乏，就代表着我们属灵生活的匮乏。没有祷告，就是没有经营和打理。我们个人的属灵生活的光景，没有经营和打理我们个人的灵魂和我们的灵性的生活，这时代是一个无神论的时代，是一个唯物主义的时代，是一个自然主义的时代。所以呢，在这个时代当中，每个人的灵性就成为了一个荒废的荒原。你会看到每个人的灵魂其实是一片废墟。每个人的灵魂，你走在这个啊世界上，你遇到的一个一个人，你遇到一个一个朋友，你总能够看到他们在他们的灵性上是失败的，是崩溃的，是跌倒的。当你今天走在了一个天路历程上，当你走在这一个属灵的历程中，你总会看到，在这个历程当中，左边右边倒闭着很多的尸首。这些失守都是他的灵性荒废、失败而跌倒的。各位，让我们怎么样该警醒呢？让我们怎么样重新关注我们的灵性和关注我们的祷告呢？让我们怎么样重新想起来，上帝创造你、创造我、创造每个人，都是创造了一个有灵的活人。每一个有灵的活人。就意味着我们需要在属灵的生命上得到喂养，我们需要在属灵的生命上得到牧养，我们需要打理和经营我们每一天的属灵的生活。怎么样打理呢？就是我们要回到上帝的面前，仰望天父那丰盛的荣耀；就是我们要和众圣徒在一起，我们要在主里面聚集，我们要和众圣徒一起经历。体会和享受主耶稣基督以及那残酷高深的大爱，我们需要圣灵浇灌我们，好像园丁浇花儿一样；我们需要圣灵充满我们，好像一个人饥饿了需要吃饱饭一样。我们需要在这一切当中把握到一个经久不衰的永恒的确据，这就是我们在祷告当中去体会到的。我从五个方面来讲哈，第一个我们要讲说说，当你爱上祷告的时候，其实这是爱上了一种关系形态。这段经文一开始你就看到，这是保罗的祷告，他第一句话就说十四节，因此我在父面前怎么屈膝。他在原文里面，这个“屈膝”这个词儿呢，他也是描绘了一个动作，就是弯曲他的膝盖。显然这是在讲他的祷告，对不对？但是他没有用祷告，他是用了一个“屈膝”，是用一个动作的形态来描述一个关系的形态。他是用一个动作的形态来描述一个祷告的生活的形态。亲爱的弟兄姐妹们。如果你常常的祷告，如果你的生活已经让祷告生活已经祷告，呃，被祷告所充满的话，这种祷告的生活呢，它就不再是用“祷告”这个词了，它就开始用屈膝，它就开始用一个动作形态来描述一个惯常的惯常的生活形态，惯常的和天赋之间的关系形态。你读到这里的时候，有没有发现保罗和天赋是老关系？你有没有发现保罗和天赋是惯常的一个一个关系？你有没有发现祷告对他来说，这是一个娴熟的、自然的，也是一个美好的、亲切的一个祷告？你这个时候看到他和上帝之间的关系，你会不会产生一种羡慕的感觉呢？呃，中国的文化传统里面呢，也常常用一些动作的形态来呈现关系的形态。比如说，男人见面的时候，啊，今天我们见面是握手，以前见面呢就是作揖打拱了，是不是？那女人见面的时候，女人的动作呢是微微的欠身，那一般把它叫做望福。如果你觐见官员的时候，就要行跪拜礼。如果觐见皇皇帝的时候，不但要跪拜，而且还要三跪九叩，对吧？这一些礼仪呢，在中国的古装的电影里面在传播着啊。我小时候喜欢看古装的电影电影，就常常引起了这种这种礼仪带来的迷思。我很羡慕那些动作，我很遗憾，为什么今天的中国人就不穿那个长袍大褂？为什么今天的中国人，中国的男人就不留不留那个长头发？啊，总觉得那个很酷，那个很帅。后来呢，我爷爷那一年好多年前，因为我那个时候还小，啊，就是这个青少青少年时期，我爷爷去世了，我终于穿上了丧服啊，我就感觉像穿上了古装一样，哈、啊。啊，那个时候我在灵前下跪的时候，我还尝试着去仿效古代人下跪是什么样的姿势，哎，是什么样的感觉？中国的礼仪呢，固然是很好的啊，中国的礼仪也引起了很多人的羡慕，所以大家把中国叫做礼仪之邦。但是这一切的拱手也好，望夫也好，这一切的屈膝跪拜也好，它都没有方便。到底你是在向谁跪拜，都没有分辨你所跪拜的那个对象，你所跪拜的那个对方，他究竟是谁？结果就像我们很多中国人，都把屈膝给了死人，都把屈膝给了假身，都把屈膝给了偶像，结果我们就成为一个随随便便就跪下来的。一穷中国的人，各位，但是保罗说：“我在父面前屈膝，他是我们的神，他是我们的天父，他是独一的神。耶和华你的神是独一的主，他配得我们的跪拜，他配得我们的屈膝。”只有当我们把屈膝给了上帝，我们才不会把屈膝给了那不应该跪拜的家神、偶像或者死人。以前王一牧师讲一句话，这句话有点费解啊，但是你仔细听就能够理解。他说：“祷告呢是最美的姿势。”各位，你们觉得祷告是最美的姿势吗？跪在那里是最美的姿势吗？有没有人觉得跪下来是最美的姿势呢？其实。在圣经当中，每一次讲到祭司的服饰的时候，祭司穿着那华丽的祭司的服装，头上戴着冠冕，那个冠冕上写着“归耶和华为圣”。我不知道你读到那里的时候，当他进入圣所至圣所的时候，你有没有感觉到那是一个最美的服饰呢？最美的服饰应该献给那位最美的天赋上帝。最美的祷告应该献给那位最美的天赋上帝，因为我们的上帝他是最美的，所以在上帝面前的屈膝就成为最美的，在上帝面前的跪拜就成为最美的，在上帝面前的屈膝和在上帝面前的敬拜，就成为一个人作为神的形象体现出来与神面对面的最美的关系的形态。当我们向着上帝敬拜的时候，屈膝的时候，使我们永远的不再向着这个世界上任何的偶像和假神屈膝，使我们永远的对着这个世界上邪恶的权势顶天立地。第二点，我讲的是爱上祷告，其实就是爱上了天赋的丰盛。各位，你看这段经文是保罗的祷告，其实不只是在这里祷告。整个以弗所书的第一章开始就是祷告，对吗？整个以弗所书一开始第一章的第三节就开始在祷告，一直祷告到现在了，也就是今天这一段经文，这个祷告才怎么呢？才结束。这个祷告是一气呵成的，一口气就祷告了这么长。而且呢，今天我们所读的这一段经文呢，就是保罗这个祷告的结尾和最后的高潮。各位，保罗的祷告是这么丰富啊！保罗的祷告这么丰富，原因是保罗祷告的那位神，他就是那么的丰富。保罗祷告的那位神，他就是一位充满了丰盛的荣耀。这就是在第十六节那句那个词儿，求他按着他什么丰盛的荣耀，因为我们的神是丰盛的，因为我们神的荣耀是丰盛的，所以保罗的祷告就是丰盛的。你对着一个偶像祷告，他是个木偶，你跪在那里也就像一个木偶。你对着一个偶像祷告，你能有多少的祷告词句呢？你看到多少中国人跪在那个偶像里面，能够有几句的祷告词句？就是那么几句话，对不对？然后呢，翻来覆去，熬个时间，最后祷告就变成咒语了。各位，你看，那你说基督徒，你们基督徒不也是有人祷告在熬时间吗？的的确是这样的，基督徒演员祷告，也是在熬时间，对不对？基督徒也一样，可能把祷告变得贫瘠啊，为什么呢？因为基督徒心目当中的神没那么丰富，所以以至于他的祷告也没那么丰富。所以保罗就责备那些法利赛人，说你们清通寡妇的家产，假意做很长的祷告，假意做很长的祷告。我我刚刚信主的时候去了教会的时候，我最发愁的就是教会里面祷告的时候，尤其我们那个去的刚刚去的以后再讲啊，他是个三班仆人派，不正统的，然后跪在那儿一跪一跪多长时间，其实是假意的，做了很长的祷告。各位，那你说我不喜欢法利赛人，我不喜欢那些假意做很长的祷告，所以呢，我今天就干脆不祷告。这就是今天教会当中的两种人，一种人可能是假一种很长的祷告，一种人呢，我讨厌那种，哎呦干脆不祷告。那么这说明什么呢？不祷告和假祷告同样都是在祷告上匮乏的人，不祷告和假祷告同样是在属灵上匮乏的人。以前斯托德牧师讲的时候，他说：“今天在教会当中的祷告都很短。”他讲还讲一个，今天教会当中的讲道也很短，啊，今天好多的教会讲道就是那么几句话，轻轻巧巧就过去了。所以他们评论说，这个时代当中的基督教是短气的基督教，这个时代的基督徒是一群短气的基督徒，啊。我们也像那些咳嗽的人一样短期，我们也是一穷，我们祷告不下去，祷告几句没话了，我们搁在那儿了。但是你看保罗的祷告，大家很奇怪，保罗的祷告那么长啊，保罗的祷告从第一章一直祷告到第三章，我还没理解他的意思，他已经过去了。他那一句话是说什么呢？我还没理解过来，反应过来，他一句，他已经一气呵成，把他们贯通了。啊，保罗的祷告很长啊，不单很长啊。让我告诉你，保罗的祷告还很宽啊，不单很宽啊。保罗的祷告还很高啊，不单很高。保罗的祷告还很深啊。所以他的祷告长阔高深，因为他在基督的爱里面经历了长阔高深，因为他在上帝的荣耀里面经历了丰盛的荣耀，经历了长阔高深上帝的荣耀。在这段经文里面讲到神的荣耀的时候，啊，大家看到这个经文是这么说的，在第十六节啊啊，在在第呃，抱歉啊，十五节，我们一起读出来。天上地上的各家都是从他得。所以讲到神的荣耀的时候，保罗现在没有功夫去仔细的去描述。不是说上帝不荣耀，是保罗要讲的重要事情太多了。在这几句简单的祷告词里面，要讲讲的重要事情太多了，所以这里括号里面顺带的讲一下上帝的荣耀，天上地上的各家或者全家都是从他得名。在原文里面呢，讲到父这个词，因为他是天父，父亲这个词他叫 patē， 而这个天上地上的各家家这个词呢，它叫 patēlia。这两个词呢有点像，如果你们从《唯独圣经》上查个查考的时候，它的编号也很接近，就是它代表他们有类似的字根。就是说，说到每一个家，每一个天上地下的各家，每个家里面正常都有一位什么父亲，对吧？我们在户口本上，户口本上第一页总是谁呀、啊？父亲，父亲就是这个家的家主，就是这个家的户主。所以每一个家庭里都有父亲，但是这些父亲呢？这些父亲都是这个家里面的。我常常以前聊过的，的说父亲对于一个家庭太重要了，是吧？所以呢，这个父亲那么重要的一个父亲的角色呢，但这些父亲的原型是谁呢？就是天上的那位父亲，因为天上的父，天上地上的各家。每一个父亲的原型就是天上的父亲，这就是我们小时候都觉得我爸很厉害，都觉得我爸很伟大。后来长大了，发现我爸是个普通人，很失落。失落了以后，好多人就开始变得沉默起来，开始变得反叛起来，开始变得和自己的父亲作对，开始变变得对人生看透了。今天你不用看透，让我告诉你，你小时候看见你爸很厉害，没看错，没看错。你长大了，看见你爸不怎么样，也没看错。<笑>为什么呢？因为，你看见你爸很厉害。那个原形就是我们天上的父亲。阿门。我们的天父很厉害，天上地下的各家都是从他得名。这个名，你知道，在圣经当中讲到名的时候，愿人都尊你的名为神。每次讲到名的时候。就是代表着一种权柄，代表着一种能力和一种影响力，一种权威性。每次讲到这个“名”，就是天上地上各家都是从他命名。任何人的影响力，任何人的权威性，都是从他被命名的。我们每一个地上的父亲，对于地上的儿女都很重要，直到现在。我所做的工作、嗯，我很在乎我父亲怎么评价、啊。他今天说：“孩子，你做的很好，感谢主，加油！”这就对我是一个很大的鼓励啊。那我地上的父亲尚且如此，何况我们在天上的父呢？因为天上的父，他是一切父亲的原型，他更当得到我们的尊崇、敬拜和颂福。天上地上的各家。都从他得名哦。讲到地上，我们刚才讲了地上了，讲到天上吧，讲讲天上的各家吧。因为我们在上文当中，在第三章的第十节那里，曾经讲到说，讲到一个词叫做“为要借着教会是天上执正的、掌权的”，现在得知神百般的。哦，这里讲到天上的时候，让我们看到上文当中提到了那些天上的执政的和掌权的。你不仅仅知道地上有执政的、掌权的，还有什么天上的执政的、掌权的？你觉得地上的执政的、掌权的是终极的权力吗？不是，天上的执政的、掌权的还是终极的权力？因为地上的执,执政的、掌权的命令说今天要出兵，天上的执政的掌、掌权掌权的说今天要下雨。今天出兵就遇到了今天下 雨， 啊， 这就是你要看到哪一个是终极的更高的权柄。哎， 我们现在讲到的天上执政的掌权 的， 还还不是 说， 嗯， 还不是说天父 啊， 是天上空中掌权的那天使也 好， 那堕落的天使也 好， 是讲他们。那么这些天上执政掌权的这些有能力的这些天使 们， 他们也同样是被天父命名。他们能够掌权，他们能够执政，是谁让他们执政的？是人？谁谁让他们掌权的？是天赋给他们命名的。这就是我们惯常知道的一切的权利出于上帝，一切的权利也归于上帝。作为一个基督徒，作为一个普通的人，作为一个公民，作为一个社会的人，我们应该顺服地上的。执政的掌权的，因为没有权柄不是出于神，我们也应该颂服天上的执政的掌权的，因为没有权柄不是出于神。但是说到底，我们颂服任何的执政的掌权掌掌权的，说到底是颂服给他们命名的上帝。阿门。如果这一切的权柄有悖于上帝的权柄，如果天上的执政的掌权的他成为堕落的天使了。他已经有备于上帝的权柄。我们作为神的儿女，我们第一个颂父的仍然是上帝。如果地上的执政的掌权者有备于上帝的权柄，他今天不是在颂父神，不是在敬畏神，而是给魔鬼当差。我们今天第一个颂父的还是上帝。有人就说：“你们是在对抗吗？你们是在对抗人家吗？你们是在跟人家只剩的掌权的对抗吗？”我们回答说。我们是在颂服上我们不是在去做对抗的事情，我们没有能力去对抗。你们敢对抗吗？不，我们不敢，我们不敢，我们不敢，更不敢对抗上帝，我们更不敢跟着对抗上帝的人，送着他去对抗。我们要颂服我们的神，因为，我们天上的父，天上地下所有的权柄都是从他命名的。我们要颂服我们的天赋，因为我们知道我们的天赋是最厉害、最厉害的。我们要颂服我们的天赋，就好像很多小孩说“我爸最厉害”，让我们今天也可以说“我天上的爸最厉害” Amen? Amen。阿门。小孩说他爸最厉害，现实当中可能不是这样的，但是我们的天赋，它是一切父亲的原型。就让我们靠主夸口，就让我们靠主坚持，就让我们靠着主相信和认定，天上地上的各家和全家都是从他得名。所有做父亲的，所有被称为父亲的，必须承认他是父亲，才配做父亲。各位，爱上祷告吧，爱上祷告就是从爱上天赋开始。不爱祷告，就是因为你不爱你的天赋。你们不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。你知道，第一条最大的诫命就是尽心、尽意、尽力爱主你的上帝。为什么你不爱上帝呢？因为你觉得你的上帝不怎么样，因为你觉得你的天赋不怎么样，因为你没有勇气说我爸最厉害。因为你认为他爸厉害，你认为那个假的爸爸厉害，嗯，求助帮助我们，使我们知道上帝那丰盛的荣耀。第三点，爱上祷告，就是关注里面的人或者里面的灵。我们来读一下第十六节，请求他。按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量，在这里讲到说，求他按着他丰盛的荣耀，借着他的什么灵，叫你们心里的力量。这里讲你们心里的力量，刚强起来。其实祷告是什么？祷告是属灵的健身运动。祷告是什么？祷告是透过一个属灵的健身运动，就像我们早晨要锻炼身体一样，使我们属灵的力量复原。祷告是透过属灵的健身运动，使我们属灵的经脉被打通。因为我们的经脉好久都没有去被打通了，我们有很长的时间都没有处理我们内心当中、灵魂当中很多无法疏通的东西。想到哪儿，小到哪儿卡壳了，啊，卡壳了，或者我们的心里面，我们的灵魂走到哪一个地步卡壳了，卡在那个地方。但是你借着祷告，要让这一切属灵的经脉再次给打通。为什么祷告会空洞呢？因为，因为很多的祷告变成了没有属灵内涵，只有徒具宗教仪式的一个形式。当我们的祷告越来越形式化，越来越宗教化，越来越礼仪化，越来越外表化、公式化，我们就越来越忽略了属灵的内涵。各位，我们有属灵的需求，这是真实的；我们有属灵的软弱，这也是真实的；我们会灰心，我们会惧怕，这也是真实的。我们会焦虑，我们会左右为难，这也是真实的。所以我们在祷告中刚强起来，这也是真实的。我们在祷告当中，我们经历那属灵的经历，这也是真实的。只有我们意识到，我们灵魂当中真实的灵魂，我们在属灵当中经历的这一切都是真实的。我们好多时候，大家处理这些的时候，都是把它虚化、简化。都是把它给，啊，不存在，不存在。我们比方说，我心里很很软弱，你说啊，没什么软弱的，有什么好软弱的？不存在，不存在。如果我心里很惧怕的话，怕什么？有什么好怕的？我告诉你，真的有好怕的，真的有好怕的。由于你怕的事情是你属灵当中遇到了真实的东西，但是我也告诉你，你在祷告当中也遇到真实的东西，真实的力量使你。靠着主走过这一切的惧怕，阿门，阿门。所以这种心理的力量刚强起来，就是需要让大家重新意识到树林的真实。你知道，在原文当中，啊，这个词儿它不叫心理的力量，原文的词，原文当中这个词儿叫做里面的人。哦，那你这样连连起来的话，就是什么呢？叫你们里面的人怎么刚强起来？是不是？里面的人刚讲起来，各位弟兄姐妹们，就是说，你真的要看重你里面的树林光景，那是真实的，那里面是有一个真实的人的。我们往往出的问题就是说，对外面的人很看重，对里面的人很看清。啊，啊，你知道堕胎在中国是非常严重的，是不是？每年堕胎的数字是一千三百万。以前有人就统计过，说希特勒杀死了犹太人不过这六百万，每年中国堕胎的数字是一千三百万。直到今天，你在妇产科里面随时看见有人在堕胎。为什么？为什么今天大家会杀死自己的孩子？那个堕胎，那个拿出来的尸体，不是真实的吗？因为这个中国的文化里面，只相信外面的人是真的，从来不相信里面的人是真的，只把外面的人还当个人，还勉强当个人。里面的人从来没有当人。这就是我们今天好多的基督徒也是这样子的。我们好多的基督徒从来不把你的灵魂当人，从来不把你的灵性当人。你只考虑你的口腹，吃饱了就行了。你只考虑你的利益，你，你只考虑你能够租上房子，你从来不考虑你自己的灵魂是真实的里面的人。让我今天告诉你，里面的人比外面的人更重要。外面的人被杀，不过是杀了身体；里面的人被杀，就是被杀了灵魂。外面的人被杀，他还可以复活；里面的人被杀，他就永远的灭亡。各位。你看到你的灵魂吗？我看到很多的人今天的灵魂早就死了，很多的人甚至很多的基督徒，今天只管他的外面的身体上的肉欲，根本不管他里面的灵魂是活是死，他的对灵性的需求已经无感了。各位，那里面的人是谁呢？你可能就说。安全道，不用讲了，那里面的人就是我自己，我无所谓我自己，你干嘛为我自己着急呢？这就是作为传道人常常是这样，为你们的灵魂焦虑，为你们的灵魂担忧，你们从来不为自己的灵魂担忧。很多人说我里面的灵魂是我自己，如果你觉得灵魂是你自己的。你想出卖就出卖，你想牺牲就牺牲，你想让他灭亡就灭亡。让我告诉你，里面那个人现在已经被篡位了。如果你牺牲灵魂无所谓，很多人牺牲灵魂是无所谓的啊、哦。很多人牺牲真理是无所谓的啊。很多人卖主卖友是无所谓的啊。你既然牺牲灵魂无所谓，牺牲真理无所谓，牺牲牺牲你的肉体试一试。牺牲牺牲你自己的口腹的利益，试一试；牺牲牺牲你自己的生活上的一些好处，试一试。你就会发现，一个人自我中心的时候，他把自我当做自我的主人。一个人自我中心的时候，活在自我雄黄里面，连他的祷告也是自我中心。一个人自我中心的时候。当他自我为着自我活着的时候，自我就劝勉了自我了。哎，你吃好好的吃吧，好好的喝吧，然后自我就劝勉自我了。灵魂啊，你有许多的吃喝，你可以快乐，你不用忧愁了。各位，你知道这些自我早已经被肉体定义了，这些自我早已经不是真正的自我了。这些自我是一个不属于上帝的自我，这些自我是一个属于魔鬼的自我，属于罪恶的自我。这些自我早已经是被魔鬼杀死的，剩下来的一具尸体活在里面，当做自我，当做主人。什么叫做关注里面的人？当我们说爱上祷告，就是你要关注里面的人。这并不是让我们变得内向化。这并不是让我们变得自我中心化你。你说安川道，你这个让我们关注里面的人，难道是让我们变得内向、害羞、不敢说话，然后每天对着自己自言自语、自爱、自恋吗？不是，请听我讲，内向和外向都不是问题。我们不是在讲说内向的人说明他就是讨成喜悦的人，外向的人就说明他是活在世俗的人。不不不，我们不是说这个，我们是说内向的人，请问你内向的是不是向着上帝？外向的人，请问你外向的是不是向着上帝？一个人内向还是向着他自己自我中心，那叫什么？那叫什么光注理念的人？一个人内向还是自爱自恋？一个人内向还是每天自己照镜子爱自己，那不是这里讲的关注里面的人。内向要向着上帝，外向呢也一样要向着上帝。你一样要通过外向的生活，你要和弟兄姐妹们交往，对不对？你要和朋友们打打交道，你要在这个社会上生活，你要工作，你应该有外向的生活。但是你怎么样外向是向着上帝的，而不是向着魔鬼。你怎么样透过外向和你的朋友打交道，和每一个人打交道？你看到的是一个又一个神的形象。你怎么样外向的打交道的时候，和你的朋友打交道，的，看到一个一个按着神的形象所造的灵魂？你怎么看到这一切？你怎么看到你外向的和你的朋友打交道、和弟兄姐妹打交道、和基督徒打交道的时候，你看到？一个一个蒙上帝所爱的人，一个一个和你一样是在基督恩典上有份的人。我们内向要向着主，对吧？外向也要向着主，和旁边的人劝一劝，好不好？内向、外向的向,向,向着主。好吧，好吧，好，感谢主，让我们真是内向外向都是向着主的。啊，这不是说哦，哪个内向好外，外外向？我们要关注里面的人。其实，在这里讲的是什么呢？我们来读一下第十七节，这里面的人大有文章了。来，我们十七节读出来：使基督以你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有看到吗？这内向大有文章了，这关注里面的人大有文章了。里面的人，那个人不应该是里面的自我，里面的那个人不应该是里面的自我中心，里面那个人不应该是自爱自怜的那个我，里面的是谁呢？是谁呢？是基督，因你们的性子吗？住在你们心里？各位，里面的那位。是耶稣基督内住在我们的生命中，是基督的圣灵内住在我们生命中，然后基督的生命就使我们扎根在爱心上扎根，我们就有信心，有爱心，有盼望。但是我们一直不注意，我我觉得我们你知道吗？为什么我们很少祷告？我们宁可焦虑都不肯祷告，焦虑就是自己和自己说话，自己对自己祷告。焦虑、忧虑的人都是自己对自己祷 告， 自己跪下来求自己。为什么我们肯焦虑、肯失 眠， 我们也不肯祷 告？ 因 为， 因为我们内向的时候都是内向着自 己， 而不是内向着基督。我们太自我中心 了， 对不 对？ 一个自我中心的人把。自己里面的人当做附属品，就像胎儿一样，胎儿就是附属品。我想要就要，不想要就打掉。我们太自我中心了，你就不知道那个胎儿，让你想到的是道成肉身的基督曾经成为胎儿，住在他母亲的腹里面。我们应该怎么样的去看到，我们内向的去和我们的主去相交？让我跟你讲个。这样的故事吧，有一栋房子，他觉得他自己是自我中心的。有一栋房子，他觉得他是主人，他把他里面住的人当做是附属品、附带品。他还对他说：“这三年是你在这儿租的，过三年呢就另一个人租了。”他讲的也有道理，是不是？我们每一个人就像这栋房子一样，对我们的主就是这种态度。今天可以这个当主人，明天就那个人来当主人。我们今天好多的人，我们都是自我中心的房子，然后没有让那位真正的主人住进来。啊，你看到今天有在农村有很多的房子在荒废着，打开门的时候老鼠在那里面窜。啊。鸟儿在房顶上找到了它的窝。你就可以想象一下，如果这里面没有住着一位真正的主人，这个房子将要被那些假主人、那些不应该住在它里面的不应该的主人住着，那是多么糟糕的事情！亲爱的弟兄姐妹们，我们不应该自我中心，我们要知道，他才是主人，我们是他的器皿，这就是我们摆上来的原因。这就是我们今天继续的要坚守在主面前要为主活的原因。我们没有权利为自己活，我们不能够当那个自我中心的房子。我们没有权利自己主宰自己。我们知道我们走的这条这条路有危险，我们知道十字架会沉重，但是主他有权利，他怎么说我们就该怎么做。阿门。他有权利，他是我们的主。所以我们需要祷告，每一个祷告的人就是让基督做主的人。甚至我们需要进食祷告，因为进食祷告的时候，让你减少对你外面的人的关注，减少对你肚子里面吃东西的关注，来多一些对你里面的人的关注。看一看你的灵魂已经饿了很久了，看一看你的灵魂需要上帝的力量。表面上看。哦，这个人祷告当中有力量了。深层上看，是这个人他里面有一个人，有一个真正的主人。这个人是一个与里面那位耶稣基督的主人联合的心造的人。阿门。我们讲第四点，爱上祷告就是被基督的爱。所充满，我们和基督的联合啊！当我们常常讲到一个题目，这个题目叫与基督联合，大家跟我重述来：与基督联合。各位，与基督联合呢？这是一这一生当中，这是在永恒当中最伟大的题目。与基督联合，这是一个深度的，这是一个长阔高深的一个题目。与基督联合是一个深度的、广度的、高度的、复合的、综合性的一个题目。它是一个与基督联合，是一个综合性的联合。你们知道吗？要与基督联合是怎样的一个联合呢？有没有发现，在这段经文里面，我们来聊聊，看一看基督的联合哈、啊，在第十七节，十七节说，是基督因你们的信住在你们的心里，对不对？这里讲到的与基督联合是什么呢？就是当你信耶稣的时候，信基督的时候，基督就怎么住在你心里了，是不是？好，除了这个以外，你看看十六节说，叫你们借着他的灵，叫你们心里的力量什么刚强起来，就是说他的圣灵在我们心里，是不是？是吗？那二十节，二十节神能照着运行在我们心里的什么大力。告诉大家，这就是圣灵了。哎，基督在我们里面，圣灵在我们里面，还有啊，还有啊，二十节那句话后半句，呃，对不起，对不起，十九节，十九节，并知道这爱过于人所能测度的教，变叫情。哦，大家来看，这里讲的是谁呀？神，告诉大家，三位一体。被。你被基督住在你里面，你被圣灵住在你里面，你被神充满。我们说被圣灵充满，我们被基督的爱充满，广阔高深，对吧？我们被上帝充满，神所充满一切，在充满我们。我各位，你知道吗？这是不是一个很综合性很高的一个题目啊？这是不是一个复合程度很高的一个伟大的联合啊？啊，你讲到三位一体的时候，你看到吗？父子圣灵三一神住在我们里面。其实这个话题还没讲完呢，你这都记得不记得？耶稣说：“父在我里面，我在、啊，你记得吗？”现在呢，耶稣又说：“你们要住在我里面，我也住在你们里面。”这不是复合性是不是很高啊？这是不是综合性非常高啊？因为三位一体的神就是互相内住的。你们知道核心的命题以马内力方出来是神与我们同在，你知道吗？三位一体的关系叫做什么？叫同在，父在子里面，子在父里面，父借着圣灵在子里面。子界的圣灵在父里面，你知道吗？三位一体的关系就叫做同在，所以他给人类最伟大的应许叫做同在。这个同在，就是让我们住在他里面，他也住在我们里面。当我们关注里面的人的时候，其实呢，就是因为我们和上帝在一个同在的关系当中，我们在他里面，他也在我们里面。而且还没讲完呢、啊，还没讲完呢、啊。那个话就是第十八节，能与和什么众圣徒？好了好了，还有咱们众圣徒的事儿呢。刚才讲到三位一体的事啊，讲到了基督和我们，圣灵和我们，天赋和我们，对不对？现在还有啊、哦，众圣徒，我们彼此。各位，你发现没有？上帝这个同在是多么丰富！上帝和我们的同在与基督的联合是一个综合性的。长阔高深的一个联合，这就是为什么我们每一次鼓励大家一定要主日敬拜上帝。这就是为什么这个世界上经历那么多的冲击，魔鬼撒当下要攻破的一个核心的上帝的同住的应许。各位，你看到吗？就是在这种同住当中，我们才明白了这句话，明白了基督的爱十八节是何等的长阔高深。各位，多长多长啊？你明白了多长啊？啊，多少多少米啊？多少公里啊？多高啊？明白吗？后面还是说了十九节，这爱是过于人所能。在这样一个综合性、复合性、伟大的同住和相交里面，弄到基督和我们的关系太长了；弄到圣灵和我们的关系太宽了；弄到天赋和我们的关系太高了；弄到基督里面圣徒之间的关系仍然是太丰富了。阿门，亲爱的弟兄姐妹们，这是彻不透的丰富。这是特不特的啊？祷告是什么？祷告是什么？祷告就是用启动你里面的人，启动你里面的灵，把你里面的人和里面的灵当做尺度。人家不是说人为忘事的尺度嘛，是吧？人为忘事的尺度，什么事都能测得出来，是吧？好，那启动你里面的人，启动你里面的灵。把你这个人，把你的灵魂全部投入进来，摆上去，当做一个尺度测一测，基督的爱是多么长，多么宽高，多么宽，多么深。这就是我们的任务，这是一个庞大的奥秘。一个人的祷告无法完成，一穷人的祷告也无法完成，和众生徒一同明白基督的爱，还不是一次哦、啊，还不是一周啊。周复一周，日复一日，一直到主来的时候，到永恒当中还要测。永恒当中，我们还要说主啊，你的爱何等长阔高深！我们永永远远要敬拜你，永永远,远远要赞美你。摆上一生算什么，对吧？摆上一生算什么？各位弟兄姐妹们，因为他在永恒里都是这样的伟大。这样。你们的爱心就有根有基，让我和大家来说一说有根有基。你们看过树根吗？啊，如果没没机会拔出树根来检查，我们也拔出草根可以检查。你们看一棵树根上有多少个根系？你一条一条数一数。你们看那个，如果你拔出草来，这个根上有多少个脉络？你一根一根数一数。当你讲到说爱心上有根有基的时候，这些树、这些根、这些草的根，它有多少个根基？你数一数，我们在基督里面的爱，也是有这么多的根基，数也数不过来。各位，你知道吗？上帝给我们的爱是有根有基的。如果上帝要是不爱基督的话，咱们就没希望了；如果基督要不爱我们的话，咱们就没有希望了。如果上帝的儿子没有死，为我们死，没有为我们复活，咱们就没希望了。如果上帝的儿子没有升天，没有把圣灵拆下来，咱们就没希望了。但是这一切都是我们今天的我们爱心的根基。三位一体的神就是爱，他的根不会断绝，所以我们就扎根在不可测度的爱里面。我们的心里的力量。就在主的灵里面刚强起来，我们的生命就成熟起来、健壮起来和强大起来。我看到许多软弱的基督徒，我看到很多幼小的基督徒，就是很少看到健康的基督徒，就是很少看到成熟的基督徒和强大的基督徒，太少了。我看到很多软弱的教会、失败的教会、跌倒的教会、灵性枯干的，就是很少看到健康的、强大的。各位，你知道吗？上帝在我们身上是什么心意？让你们的爱心什么有根有基？然后他就说第十节、九节、十九节，便叫神一切所充满的充满了你们，你知道吗？这句话听起来有点拗口，你知道吗？一个强大的基督徒的生命，一个健康的基督徒的生命。一个成熟的基督徒生命，包括一个成熟健康的教会的生命，是什么样子的？是叫神一切所充满的，充满了你们。阿门。阿门。各位，你知道吗？就是说，上帝他的心意是让基督徒的生命，你之所以是成熟的，为什么这个基督徒是成熟的？因为神一切充满的，充满了。为什么这个？我们希望不仅仅是基督，我们希望教会也成熟，是吧？因为神一切充满的都充满了他。上帝充满了爱，所以神充满的爱也充满了他。上帝充满了圣灵，所以神充满的圣灵也充满了。上帝充满了智慧大能，所以神充满的智慧大能也充满了他。阿门。各位，你经历过这个吗？你想不想？想不想经历一下？想不想？想就继续跟着走，就继续跟着走。前面有多危险也不要怕，继续跟着走。啊，这是神要带我们冲浪啊！要带我们冲浪，有多大的浪，求主给我们就冲多大的浪。阿门。所以这就是基督里生命高峰的经验，让我们经验神的大能。我们遇到的逼迫的压力有多大？就求主让我们经历他的大能大力有多大，让他用行的一切大能大力就用行在我们的生命当中。哎，让我和你讲一讲吧。你们有没有见过上帝创造世界？有没有见过？哎，有没有看，想不想看看上帝创造世界？见识见识神创造世界那个能力，想不想？想吗？想吗？有没有兴趣啊？摸一摸上帝膀臂上那个肌肉有多大？有有没有兴趣？有没有兴趣啊？啊？有没有兴趣啊？好像信心都不大。<笑>现在是上帝是想给你秀一秀他的肌肉，你要不要摸一摸？要不要？要。要啊！我们还是大家这个挑战蛮大的啊。来，你看，就是这二十节，神能照着用心在我们心里的大力，充充足足的成就一切。各位，让我告诉你一件事情：神的圣灵在你心里面用行的时候，那个用行的力量，就是当初神创造世界的那个力量。神在你心里面用行的大能大力，如果你经历过的话，你就经历了当初神创造世界和神后来推进世界的力量，那个力量是同一个力量。各位弟兄姐妹，你能去想象吗？你充满了的是神所充满的，你能想到吗？你里面充满的那个力量，用情的那个力量，是神里面充满的那个力量，你能想象吗？你能想象神要把我们联合到这个地步吗？联合是个秘密，联合是个奥秘，你能够想到吗？你能够想到吗？上帝要把那个充满宇宙动能的力量放到我们这小小的这么一个小生命里面，给我们感受一下。然后让我们经历他的大能，让我们经历他的大爱，让我们经历他的生命，经历他的复活，经历他的得胜。对，各位，所以呢，爱上祷告，其实就是在爱里面祷告，就是在基督的爱里面祷告。你越祷告，越爱基督；越祷告。越爱上帝，越祷告，越被基督的爱充满；越祷告，越被神所充满的一切所充满。第五点，祷告的成就，这就是我讲的圣灵用行在我们里面，圣灵的用用行呢，就是祷告成就的力量。各位，上帝创造世界的时候，那个时候我们还没有在，上帝按照他自己的旨意。随己意用作忘事创造了世界，但是上帝创造一个新天新地的时候，这个时候我们在了，我们在了。上帝要开始一个新天新地的时候，这个时候我们在场了，我们将要成为他创造世界的见证人。上帝要给我们秀一秀他的能力。上帝要给我们首先秀一秀，上帝在基督里做新造的人，那些新造的人是怎么样被造出来？当你看到你旁边的弟兄姐妹们生命改变的时候，上帝在向你秀他的能力，让你看到，在一个逼迫的环境当中、压力之下，上帝如果在我们中间还有弟兄姐妹们，他们的生命是被方状被更新的，那就是神要向我们显明他的能力。各位，你看到神，他成就祷告的力量，就是圣灵，就是运行在我们的力量。然后，当我们被圣灵充满的时候，我们就充满了神所充满的那个成就祷告的力量。我这两天来，这几天来，一直在感受到好多的力量在我身上过来过去。啊，你们你们也一样经历了这些时间，大家都经历了逼迫，好多的力量在你身上过来过去，是吧？有一种力量是惧怕的力量过来了，是吧？啊，有一种力量是安慰的力量也过来，是吧？我就是要告诉弟兄姐妹们，一定要让神的能力生在我们身上运行。不要任由那些不是神的力能力在我们身上用心。我看到打开朋友圈，这个人说这个，那个人说那个。不要让不是神的力量在我们身上用心，要让上帝的力量充充足足的用心。神的能力在我们身上用心的越充足，祷告的成就就越充足。神的能力在我们身上用心的越充足。神旨意的彰显和成就就越充 足， 而且超过我们的所求所想。哎， 我祷告 了， 神成就 了， 神成就了我的祷 告， 是 吧？ 又超过了我的所求。哎， 你说神成就的是我的祷告 呢， 还是成就的是他的旨意 呢？ 是他的旨 意， 对 吧？ 那么你 说？ 这就是今天好多基督徒听到这句话就不太高兴了，听到这句话就不想祷告了。听到这句话就是，既然神成就的是他的旨意，干嘛我要祷告呢？好，你说这句话就说明你就不是仗在神旨意的那那帮人。啊，神既然成就是他的旨意，又不是成就我的祷告，我为什么我要祷告？这就说明你的祷告与神的旨意无缝，你与神的旨意无缝。你和神联合的话，如果基督住在你心里，如果圣灵充满你，难道你想的不是神的旨意吗？难道你求的不是神的旨意吗？如果你今天你的生命都是主的，你是为主而活的，如果主的死都是你的，主的活都是你的，主的升天都是你的，主的再来都是你的，你求的不应该是他的旨意吗？各位。上帝的旨意充满我们的心，我们就不求自己的意思，寻求神的旨意，我们就和神紧紧的联合。这个联合是深度的联合，这个联合就使我们在祷告祈求当中与神更深的联合。每一次祷告都是与上帝旨意的联合。各位，就是在这样的祷告当中，神的旨意就成就。圣灵的用刑就更多，那么你最后就会发现，它超过我们的所求所想。那我们来讲讲神的旨意啊，神旨意的中心是什么？神旨意的媒介是什么？在二十一节，我们一起读出来。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代,代永远。这里讲到神旨意的中心。就是基督，就是教会，神旨意的媒介，也是借着基督，也是借着教会。各位，这就是今天你和我所在的位置。你知道为什么我们要建立教会吗？为什么吗？为什么我们在逼迫、在冲击之下还要建立教会？因为这是神旨意的。中心。为什么我们要见证耶稣基督的福音，反复的传讲耶稣基督的福音？因为这是神旨意的中心。为什么你逼迫了还要这样去见见证？为什么你逼迫了还要这样退？因为这是神旨意的媒介。因为神旨意成就没有其他的途径，就是基督，就是教会。难道把教会作废了，请一个公司来成就神的旨意吗？难道让教会停止了请一个政府来成就神的旨意吗？难道让教会再也不要有教会了，请一些民间的老百姓，每天老百姓们随随便便在街上聚一聚、抽抽烟、打打牌来成就神的旨意吗？各位，这就是今天我们蒙上帝呼召，我们正是在积极的响应神的旨意。我们也亲身的经历和体会神成就他伟大旨意的圣灵的力量。各位，你们这几天不要错过这几天的逼迫，因为这几天逼迫当中，在你们心里面激荡的力量，是有机会让圣灵在你的心中充满。就求助帮助我们，使我们在这段时间里面。我们讲出来的话语比平常是更有力量的，在这段时间里面，我们发出来的声音是平比平常更有果效的，在这段时间，我们做出来的见证是比平常更有幸福的说服力的。求主帮助我们。当传福音遭到阻挠，当教会受到攻击，这不是说明教会该关门，而是说明教会太重要，说明教会太需要。说明教会太缺乏，说明魔鬼多么想攻击神的计划，多么想攻破神的旨意。但是我们要靠着主，因为我们知道结果就是这句话，就是但愿他在教会中，在基督里得着荣耀。我们知道结果最终就是神要得荣耀，最终就是神在我们身上要得荣耀，就是在受冲击的时候，神要得荣耀。就是在受逼迫的时 候， 神要得荣耀。亲爱的弟兄姐妹 们， 求主帮助我 们， 求主使我们不追求个人的意思。我知道这个时候稍微想一想个人的意 思， 我们就软弱了。就让我们去追 求， 就让我们认总是神的旨 意， 因为他是我们的生 命， 他住在我们的里 面， 成为我们里面的人。我们若关注神的旨意。关注基督福音的见证见证，关注基督里教会的共同体，我们将借着基督和教会，分享神国度计划旨意当中的大能大力和永永远远的荣耀。我们一起祷告啊，主啊，我知道我们是微小的人，我们配不上这如此分量的话语，我们是微小的人，每次。让我们这微笑的人去讲这么这么分量的话语的时候，我们的心就恐惧战惊，我们的心我们的信心就发抖。但主啊，如果这是你的旨意，这是你在永恒当中所做的，我们不过是你的器皿，你住在我们里面，求你做主人，求你按你的旨意成全你的计划。求你在成就旨意当中彰显圣灵的大能大力，充满这间教会的每一位弟兄姐妹。主啊，让我们这段时间在属灵征战当中激荡一切力量的时候，始终被圣灵的力量所激荡，始终被圣灵的力量所充满。让我们始终住在基督里面，体会你那长阔高深的大爱，在你那综合性高度的联合当中，用我们的根紧紧的扎在你的身上，使我们的身上不仅仅是使徒先知的根基，我们的身上那是三位一体的奥秘在这里有机会的彰显。我们就求你帮助我们，与我们这卑微的小子们同在，请我们祷告，奉主耶稣基督的名求。